0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en vandaag ben ik op locatie in het museum. Ik spreek met Tom Buitendorp, die tientallen jaren onderzoek heeft gedaan naar de Brittenburg, een ruïne die eeuwen geleden in Zee verdween. Op de tentoonstelling laat hij mij een aantal oude schetsen en kaarten zien die hem hielpen bij zijn onderzoek en hem ervan overtuigde dat de Brittenburg een belangrijk onderdeel was van de Romeinse limes.
1: Ja, ik ben Tom Buitendoor. Ik schrijf boeken over uh, archeologische onderwerpen. En ja, zeg ik zelf al, de cold cases van de archeologie. Dus oude zaken die uh, onoplosbaar leken, probeer ik dan toch op te lossen. En dat is lang geleden begonnen met Forum Haliani, een Romeinse stad bij Voorburg, bij Den Haag. En dat heb ik ja, over tientallen jaren verspreid artikelen over geschreven en uitgezocht. En daar ben ik in 2010 op gepromoveerd. En parallel daaraan was ik ook onderzoek aan het doen naar de Brittenburg. Want die is al eeuwen geleden in Zevende Wenen en één groot mysterie. En daarvan was eigenlijk het idee van nou, we zullen wel nooit meer weten wat het is. En dat, dat vond ik een enorme uitdaging. En daar ben ik dus ook ja, in gaan neuzen en zoeken. En dat heeft ook een onderzoek opgeleverd en uiteindelijk dan een boek en een tentoonstelling, een tijdelijke tentoonstelling in het Katwijkse Museum.
0: Ja, want je bent dus van oorsprong, ben je geen archeoloog. Wat heb je wel gestudeerd?
1: Ja, ik heb bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam, dus inderdaad, heel wat anders. Ik ben daarna een jaar of tien in de journalistiek terechtgekomen en daarna het, in het bedrijfsleven en de politiek. En parallel daaraan ja, was ik lid van, of ben ik dat nog steeds, maar was ik al heel vroeg lid van de, de ABN, de Vereniging van Amateur-Archeologen, Vrijwilligers in Archeologie, zoals ze het tegenwoordig noemen. Want als tiener kreeg ik de onverwachte kans om bij vechten, vlakbij Utrecht, bij een Romeins fort te gaan graven. Daar bleek dwars door Romeins fort een afslag aangelegd voor de snelweg destijds. En die grond die was op een grote hoop gegooid, de stort. En archeologen vonden dat minder interessant, omdat de sporen al verstoord waren. Maar gaven wel aan, van als vrijwilligers daar willen graven, dan kan dat. En zolang ze maar netjes melden wat er wordt gevonden, dan, dan is het alleen maar goed. Dus ik ben daar uh, samen een vriend gaan zoeken met heel veel anderen. En dat was voor mij het begin, want dan is het, het is heel spannend om daar dan te, te graven. En uh, de spanning van, ga ik wat vinden? En vervolgens om uit te zoeken en, en ook van, van de archeoloog terug te horen wat het dan is. En uh, dat het Romeinse scherven zijn en dat het een Romeins fort was... Toen ben ik daar ja, het over gaan lezen en dat was voor mij het moment dat het echt heel levendig werd. en ja, Omdat je dan ook echt die handen kunt vasthouden, eh, komt het heel erg dichtbij. En eh, dat heeft mij nooit meer losgelaten sindsdien. En ik ben gaan stukjes gaan schrijven voor een blad Westerheem. Met name over die vergeten Romeinse stad bij Voorburg, waarvan de archeologen zeiden... nou, dat is al even terug opgegraven en we zullen wel nooit meer weten wat nou precies is geweest. En ik ben dat stuk voor een beetje gaan, gaan uitzoeken en heb allerlei artikelen in dat Westerheemre geschreven. En toen zei een gegeven moment uh, Wim van Es, de grote archeoloog op dat moment in de klassieke archeologie, die zei van nou dat is eigenlijk wel een proefschrift uh, waard. En uh, Nico Roymans van de VU die uh, was bereid om dat te begeleiden en toen is daar een proefschrift uit, uh, uit voortgekomen. En dat was voor mij ook een moment om een overstap te maken en me volledig te gaan richten op de archeologie... en het schrijven van boeken met als rode draad die cold cases van de archeologie.
0: Want dat is wel iets wat veel naar boven komt en wat ik eigenlijk heel interessant vind om te weten. Die cold cases, dus eigenlijk zaken die dan onopgelost blijken te zijn. Waarom juist die interesse daarvoor?
1: Ja, het is inderdaad wel het, uh, het element van het avontuur. Het uh, toch wel een beetje het jongensboekachtige in oude documenten zoeken en, en, en als een soort puzzel dat weer in elkaar leggen. En in het geval van Romeins Voorburg was het heel bijzonder dat dat is in begin 19e eeuw opgegraven door Reuvens. En ze zeggen wel dat dat de eerste echte archeoloog was, de eerste wetenschappelijke opgraving in Nederland en misschien wel ter wereld. Maar die man die is heel plotseling overleden. En uh, ja, dat materiaal is in de museumlades uh, verdwenen. En er was het beeld van: nou ja, dat is zo lang geleden en zulke oude technieken, daar kunnen we niks meer mee. En ik ging in zijn dagboeken neuzen en in die oude kaarten. En ik herkende eigenlijk dingen die je als moderne archeoloog ook uh, in opgavingsverslagen ziet. Ja, dat was gewoon heel spannend. En je ziet ook dan hoe die man in feite zelf de archeologie ontdekt. En de grondsporen ziet die we als archeoloog eigenlijk toen nog niet kenden. En, en zelf denkt: van hé, hey, ik zie daar een verkleuring, zou dat niet iets zijn? En in zijn dagboeken lees je gewoon hoe je dat allemaal terugvindt. En ik vond het ja, toch ook wel heel tot de verbeelding spreken: dat we in Nederland een echte Romeinse stad zouden hebben. En ja, als dat dan stuk voor stuk, puzzelstukje voor puzzelstukje naar boven komt, is dat hartstikke spannend. En uh, ja, de beroepsarcheologen vonden het ook best... want die hadden het uiteraard geen tijd om het uit te werken... want die uh, ja, richtten zich op opgavingen, noodopgavingen... en onderzoek wat urgentie uh, heeft. En die vonden het wel handig dat iemand de tijd nam... om uh, dat oude materiaal uh, eens uit te zoeken. Nou, en bij de Brittenburg hetzelfde. Dat is ook echt jongensboekachtige met hele oude kaart... wat je ook in dat museum dan kunt zien... en met kerktors en zoveel passen van de kerktoren... waar het dan uh, gelegen moet hebben... en kruisen op kaarten waar het gelegen moet hebben... En dat vind ik gewoon heel spannend, om dat uit te zoeken en, en, en die puzzel dan, dan op te lossen. En als je dan ziet dat het ook wat oplevert, dan, ja, dan geeft dat uh, extra energie.
0: Je noemt steeds het, het spannende aspect. Dus als je even terugdenkt aan dat onderzoek naar de Brittenburg. Kun je dan de luisteraars meenemen naar bijvoorbeeld een stukje onderzoek, wat echt heel spannend is?
1: Nou, ik, dat heb ik in, uh, toen ik het boek, uh, een presentatie over het boek gaf, heb ik het voorbeeld genoemd van het onderzoek in Parijs. Want daar ligt een heel oud manuscript uit de 9e eeuw. Het oudste kopie die we hebben van een Romeins reisboek. Met allemaal plaatsen erin. En het is dan heel spannend als je daar als onderzoeker echt in dat document mag kijken. Want dat is heel goed beschermd. Want het is heel oud. Dus je moet helemaal argumenteren waarom je dat dan wil inzien. En als je dan eenmaal daar toestemming voor hebt. En je komt uit de plekken. Dan duurt het nog een uur voordat je binnen bent. Omdat er allerlei beveiligingsmaatregelen zijn. En dat geeft het al iets spannends. Dan heb je echt het idee van hé. Hey, ik ga nu iets bekijken wat heel bijzonder is. En dan kom je binnen en dan ligt dat hele oude document daar klaar. En daar kun je dan gewoon zelf lekker in uh, bladeren. En uh, in dit geval een prachtig oud handschrift uh, waarvan je kunt zien dat het nog echt perkament is. Je ziet op die bladen bijvoorbeeld zie je de zwarte puntjes van de huid van de dieren. Dus je voelt gewoon de oudheid van het, uh, van het materiaal. En in dat boek staat dan ook de route beschreven door Romeins Nederland. Die begint bij de Romeinse plaats Lugdunum. En dat luchtdunum staat in hele grote rode letters. En daarboven staat Lutetia bijvoorbeeld, het Romeinse Parijs. En dat staat in kleine, kleine zwarte letters. Dus dan krijg je zo'n gevoel van, ja, dat is toch wel iets bijzonders geweest, kennen dat luchtdunum. En uh, ja, dat zie je dan in zo'n document terug. En dat, dat, dat is dan weer een extra prikkel om toch te kijken, wat is dat luchtdunum dan geweest? En archeologen hebben altijd gezegd, ja, dat is in zeven dwenen, dus we zullen nooit weten wat het is. Maar dat... Ja, dat maakt voor mij dan extra spannend, want er staat zelfs Lugdunum met het hoofd van de Germaniën. Nou ja, dat heeft toch wel een klank van iets, iets bijzonders geweest te zijn. En dan ga je in andere kaarten kijken, en dan is er bijvoorbeeld de oude kaart van Tromeus, een Griekse geograaf, en die beschrijft dan ook een stuk van Romeins Nederland, en daar komen maar twee plaatsen voor. Romeins Nijmegen, waarvan we weten dat het veruit de grootste vindplaats van Romeinse oudheden is, en ook weer Lugdunum. En hier in het Katwijks museum als laatste heb je een kaart, een Romeinse reiskaartenkopie. En daar staan twee plaatsen op, Romeins Nijmegen en Lugdunum. Als speciale plaatsen aangegeven met een speciaal symbool. Nou ja, als je dat soort dingen allemaal ziet, dat, ja, dat, dat maakt het wel heel spannend. Dan krijg je het gevoel van, ik ben toch wel iets op het spoor. En dat maakt het heel uitdagend.
0: Voor de luisteraars misschien nog even handig, want we hadden het eerst over de... Brittenburg, Zo wordt dat fort genoemd wat in zee is verdwenen. En nu hebben we het over Lugdunum. Misschien kun je even vertellen hoe dat met elkaar gelinkt is.
1: Ja precies, dat zal ik inderdaad uitleggen. Want dat is wel grappig. Even terug heeft Leiden geclaimd Van nou dat Lugdunum dat begint met een L in Leiden ook. Dus dat is natuurlijk vroeger Leiden geweest. Maar nadien is wel duidelijk geworden dat het in zee verdwenen moet zijn. En de Brittenburg is ook een oude ruïne die in zee is verdwenen. En ik heb met mijn onderzoek laten zien dat het een Romeinse ruïne is geweest, een groot Romeins fort. En ja, daar vallen dan de puzzelstukjes in elkaar, omdat Lugdunum dan een belangrijke plaats was. En met een aantal andere zaken dat nog gecombineerd ben ik tot de conclusie gekomen dat Lugdunum een, een heel groot Romeins fort geweest moet zijn. Met eromheen ook een groot dorp voor de vrouwen van de soldaten en de kinderen en de handelaren en dergelijke. En dat is de luchtdunum wat we van de kaart kennen, dat we ja, nu eigenlijk voor het eerst ook een beetje een beeld hebben wat dat dan geweest is. Nou dat is wel interessant en mijn conclusie is dat het een van de grootste forten uit Romeins Nederland is, wat verklaart dat het ook zo prominent op die verschillende bronnen en die verschillende kaarten staat.
0: We staan hier in de zaal van de tentoonstuin. Misschien kunnen we even naar een van die bronnen waar je kunt beschrijven wat er te zien is en welk puzzelstukje in je onderzoek dat was.
1: Ja, ik loop, ik loop dan even naar een witte ladenkast. Want dat vinden de bezoekers ook wel leuk, want die kunnen zelf dan die laden opentrekken. En komt daar een kaart tevoorschijn uit 1581, een tekening van de Brittenburg. Met naast het boekje van Dijkstra en Ketenaar, die hebben dat een half jaar, halve eeuw geleden geschreven. en Dat was tot nu toe eigenlijk het boek over de Brittenburg. En hun conclusie was dat we hebben eigenlijk maar één document over de Brittenburg en dat is deze kaart. Kaart van de Brittenburg uit 1581. En met mijn onderzoek, en dat was ook al op zich heel spannend, ben ik allerlei andere oude documenten tegengekomen die ook met de Brittenburg te maken hebben. En ja, hoop ik te laten zien dat we in feite een veel betere kaart van de Brittenburg hebben. En dat kun je in die lade zien. En daar zit ook een hele oude zakatlas bij. En die haal ik even tevoorschijn. Want dat was een hele bijzondere ontdekking. Dat is de, de eerste zakatlas die in Amsterdam is gedrukt. En daar staat een heel klein kaartje in, ook van de Brittenburg. Waarvan tot nu toe werd gezegd van ja, dat is eigenlijk een vrij laat kaartje. En uh, nou ja, daar kunnen we niet zoveel mee. En ik laat in mijn onderzoek zien dat dit waarschijnlijk de oudste versie is... van de originele kaart die ooit op het strand is gemaakt van de Brittenburg. En dat is in het onderzoek heel belangrijk. Want met andere dingen die ook hier in de tentoonstelling te zien zijn... herken je elementen van het kaartje in andere waarnemingen. Bijvoorbeeld een Romeinse poort die later is gezien. Die staat ook op dat kaartje. Een bepaalde steen met een inscriptie die in andere teksten voorkomt. En het laat zien dat we veel meer van de Brittenburg weten dan we dachten... En dit uh, kleine zakatlasje, wat, wat, wat hier zo heel uh, open ligt... en het is een beetje lichtgroenig in die tijd ingekleurd, in die uh, oude tijd... Uh, ja dat is, was een van de belangrijke dingen in het onderzoek... die uh, ja, echt wel een doorbraak uh, opleverde. Omdat ik uh, ja, opeens een, een echte plattegrond herkende van de Romeins fort... zoals we, het, uh, zoals we dat tegenwoordig ook kennen. Terwijl de, de kaart die we tot nu toe kenden uit 1581... Ja, dat is dan toch meer een soort fantasieplattegrond... Uh,
0: en als je naar die kaartjes kijkt, dat zijn dus getekende kaarten uit de 16e eeuw, al heel oud. Dus betekent dat, dat in die tijd dat fort nog zichtbaar was. Ja
1: klopt, dat is het hele spannende verhaal van de Brittenburg. Vanaf 1400 komen de berichten, van er ligt iets. er komt een, een, een oud, oude ruïne tevoorschijn. Vooral in de 16e eeuw zijn daar ook wat, wat grotere verhalen over en verschijnt er voor eerst een kaartje. Rond 1750 is die uiteindelijk voor het laatst gezien en daarna volledig in zee verdwenen. En zijn er allerlei mythische verhalen over ontstaan. En ja, het is zo mooi dat we nu een kaartje hebben dat aangeeft, waarschijnlijk de situatie in 1552, hoe die ruïne op het strand tevoorschijn is gekomen. Want er door de storm een stuk zand was weggeslagen. En die ruïne is tevoorschijn gekomen en iemand heeft daar een eigenlijk wel vrij nauwkeurige tekening van gemaakt. En dat is al heel bijzonder. Want het was de tijd waar het normaal was om schatgraven te doen en je zocht gouden munten en dan ging je weg. En hier heeft iemand de moeite genomen om echt een redelijk nauwkeurige tekening te maken. Wat ja, voor Nederland in ieder geval de oudste tekening is, opgavingskaart die we hebben. En misschien wel in Europa en heel misschien zelfs wel wereldwijd. Waarbij archeologen natuurlijk wel zullen zeggen, ja het was niet echt een opgraving. Want het kwam toevallig tevoorschijn. Dus... Het is niet met het doel opgegraven om onderzoek te doen... maar daar heeft wel iemand keurig een kaartje gemaakt... en zelfs aangegeven waar het noorden lag... en maten erbij gezet, dat is uniek. En dat maakt ook het hele onderzoek naar de Brittenburg... Uh, internationaal interessant. Het is niet alleen de hoeksteen van de Limes... de Romeinse grensverdediging dwars door Europa... maar het is ook het eerste uh, ja, onderzoek wat gedocumenteerd is. We hebben uit 1520 een eerste opgavingsverslag in feite... en uit 1552... Een soort van eerste opgavingskaart. Wat dat betreft ook, is, is de Brittenburg ook daarom heel, uh, heel interessant.
0: Het feit dat in de 16e eeuw en eerder dat fort tevoorschijn kwam... Uh, laat ook een stukje zien van ook weer de strijd tegen het water... wat in Nederland natuurlijk sowieso een groot onderwerp is. Betekent dan ook dat de zee zichzelf heeft verlegd?
1: Ja, klopt. En dat maakt ook één element wat het zo spannend maakt... om onderzoek doen, te doen naar de Brittenburg... Want de berekening is dat er ongeveer sinds de Romeinse tijd een kilometer van de kust is verdwenen. Dat kun je in Katwijk heel mooi zien aan het oude kerkje, want dat is ooit in het centrum van Katwijk gebouwd in 14 Zoveel. En dat staat nu aan de rand van de boulevard, tot voor kort zelfs aan de rand van de zee. Dus er is nu wat strand bijgekomen, maar lange tijd stond het kerkje aan de rand van de zee. Dus kon je heel goed zien dat er een heel stuk is verdwenen. En voor 14 Zoveel is er nog veel meer verdwenen van de kust. Dus de Brittenburg, dat Romeinse fort lag, ooit netjes veilig achter de duinen. En is op een gegeven moment onder de duinen verdwenen. En na 1400 op het strand langzaam tevoorschijn gekomen. En zo langzaam in zee verdwenen doordat die kust is afgebrokkeld. En hebben we bijvoorbeeld ook uit 17, rond 1750 de eerste nauwkeurige metingen van de, de zeespiegel. Wat weer heel actueel is nu, omdat we toch bang zijn dat die zeespiegel verder gaat stijgen. En daar heeft iemand rond 1750, blijkt heel nauwkeurig, een aantal maanden lang... ...de zeespiegel gemeten. En dan kun je zien dat hij toen inderdaad een stuk lager stond dan tegenwoordig. Dus je ziet daar duidelijk een stijging in terug. Dus dat Hollandse, typisch Hollandse verhaal van de strijd tegen de zee... ...dat komt terug in de Brittenburg. Het blijkt dat de Romeinen al tegen de zee, tegen het water hebben gevochten... ...en onder andere hele grote blokken tussensteen langs de, de oever hebben aangelegd... ...om dat Romeinse kasteel te beschermen tegen het water... En uiteindelijk, dat sprak in de, in de, de latere tijd sterk tot verbeelding, dat dat enorm machtige Romeinse fort door die kennelijk nog machtigere zee is verslonden. En een kaartje van de 16e eeuw van Nederland zie je ook heel vaak de Brittenburg daar dan in zee getekend. Eh, omdat dat heel erg ook in het buitenland tot de verbeelding sprak, dat dat enorme fort ja, toch had moeten toegeven aan de kracht van de zee. Dus inderdaad, dat verhaal van de strijd tegen het water is, loopt als een rode draad door het verhaal van de Brittenburg heen.
0: Mijn podcast heet De Limes Leeft. In jouw onderzoek, nou, ik kan me voorstellen dat dan de Romeinse tijd ook tot leven komt. Wanneer kom je nu echt dicht bij die Romeinen?
1: Ja, Het onderzoek naar de Brittenburg bracht me opeens wel heel dicht bij de Romeinen. Toen het beeld naar voren kwam dat de Brittenburg in feite het restant is van een laat Romeins fort. Dat ja, onderdeel was van, ja, van de grote fort. Maar dat Laat-Romeinse fort, een vrij klein fort, dat was goed bewaard gebleven en dat is later gezien. En de vorm van het fort herkende ik uh, vergelijkbare vormen in het buitenland in. En dat maakt het mogelijk om een, eigenlijk een redelijk goed beeld te vormen van hoe dat fort eruit gezien kan hebben. Nou, hebben heb daar ook een reconstructietekening van gemaakt en dan komt het opeens heel dichtbij. Omdat je je dan kunt voorstellen hoe een paar honderd soldaten, Romeinse soldaten in de Laat-Romeinse tijd daar verschand zaten in dat fort... ...en ja, je echt een voorstelling kunt maken hoe dat in die tijd uh, gegaan is... En, ...en hoe eenzaam dat ook geweest moet zijn... En in een ruige, vijandelijke omgeving, uh, dicht bij die Woeste Zee. En ja, daarmee komt opeens die Limes... ...het, het echte leven aan de Limes komt, kwam voor mij uh, heel, heel dichtbij. En een ander voorbeeld was het badhuis. Er zijn resten gevonden in 1667 die ja, was, zeer waarschijnlijk een Romeins badhuis uh, waren... En dat is weer grappig als je dan in Katwijk bent, dat je een typische badplaats, dat het blijkt dat het 2000 jaar terug bijna ook al een badhuis heeft gehad. Dus je zou kunnen zeggen de oudste badplaats van Nederland. En daar zie je dan ook weer de link met het heden opeens. Dat die ligging, ja, dat dat een soort rode draad is. Het is er zit geen continuïteit tussen, maar het is wel grappig om dat dan te zien, dat het nu ook nog steeds leeft.
0: Samen met Tom ben ik nog even naar dat oude kerkje gewandeld dat nu aan de rand van Katwijk ligt. Wandelend langs de boulevard en starend in zee is het heel bijzonder om te bedenken dat ergens onder water nog een oude Romeinse ruïne ligt. Als je de tentoonstelling wilt bezoeken moet je snel zijn. Hij is nog tot 25 mei te zien in het museum. Het boek blijft uiteraard beschikbaar via Sidestone Press. Volgende keer spreek ik met Gilius, de maker van Marcus en Marbot, een strip over de Romeinse tijd in Nederland. Op humoristische wijze sluit zijn strips aan bij de actualiteiten van nu, maar wel in de context van de Romeinse tijd. Op de Facebookpagina van Marcus en Marbot verschijnt nu iedere dag één pagina van het eerste stripboek, De Komst van de Keizer. In dit boek kom je meer te weten over hoe de Romeinse tijd in Nederland eruit zag. En hoe Marcus en Marbot elkaar hebben leren kennen. Luister dus volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft. Je kunt mijn podcast nu ook terugvinden via iTunes. Daar kun je gratis abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.